0: Ja, Ostern feiern, das ist ja fast ein nationales Ereignis, so also mindestens was den Brunch anbelangt, fast wie 1. August. Dort wird ja auch überall gebruncht und auch an der Ostern, da wird überall gebruncht. Wer hat alles schon mal gebruncht an der Ostern, vielleicht heute Morgen oder sonst irgendwo? Gott nichts über einen guten Brunch, oder? Zwei Beste an Ostern sind Osternästchen, hm? Wer hat alles schon ein Osternest? Nein, anders, wer hat noch kein überkommen? Für, also für die ersten drei, die jetzt aufgehebt haben, ich hätte einfach als kleines Trösterli, für die, die das nicht haben, die besten Oster, Also wer hat noch kein Oster, Die erste Plätze lohnt sich immer. Erste Reihe ist immer gut. Zweite Reihe ist auch nicht schlecht. Ostern, da tut man sich beschenken. Ich habe letztens gehört von jemandem, der hat gesagt, er hätte den Post für ältere total verpasst, Was heißt heisse, dass man an den Ostern auch ein Geschenk gibt. Das ist eine völlige neue Entwicklung oder so. Wir feiern Ostern. Alle zusammen, wir komme Ostern, über von Leuten, die wir glauben, gar nicht am Hut haben. Schöne Ostern Und ähm, sie sind vielleicht so im Sinn von wie eine schöne Ferien oder so, oder? Aber wir feiern die ja Ostern aus einem ganz speziellen Grund aufgrund von einem Ereignis, spezielles Ereignis, wo schon über 2000 Jahre her ist. Wir feiern, weil da vor langer Zeit ein Mann gelebt hat, wo Jesus kaiser hat. Er ist verhaftet worden, er ist kürzeget worden, er ist auferstanden. Menschen sind umeglommen bis zum heutigen Tag. Millionen von Menschen behauptet, Jesus ist auferstanden und er lebt. Gott selber sagt über den Jesus, das ist mein geliebter Sohn und er ist hingegeben für Menschen, er gibt sein Leben hin für Menschen, dass Menschen die vergebung von ihrer Schuld haben, dass Menschen das heil haben, dass Menschen gerettet sein, dass Menschen heilig erleben können. Also, Ostern ist definitiv etwas ganz Besonderes und hat vermutlich nicht so viel mit Osterhäschen und Nestchen und Brünchen zu tun, sondern viel, viel mehr mit dieser Geschichte. Und ich wünsche mir für uns alle zusammen, dass Oster in diesem Sinn immer etwas Besonderes bleibt. Dass wir das nie ähm, der, unseren Fokus verlieren von dem, was wirklich passiert ist, was wirklich wichtig ist. Also, unglaubliche Geschichte. Nachdem Jesus am Karfreitag gestorben ist, ist er in ein Grab worden. Zwei Tage später, Sonntagmorgen. Die Jünger sind zusammen gesessen, haben gerade und Osternäschchen versteckt und so. Und... Ich lese mir vor, was wirklich passiert ist. Aus dem Johannes Evangelium, Kapitel 20, die erste Vers heißt so: Am Sonntagmorgen, also Ostersonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala nach, noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Also das Bild, das könnt ihr euch tatsächlich etwa so vorstellen, wie man das da sehen. Das ist so ein Höhle-Grab, da hat es einen runden Stein, gehabt, den hat man vorne grollt. Mit dem hat man das Grab verschlossen, nachdem der Leichnam drin gelegen ist. Und Maria von Magdala kommt also dort an das Grab an, und was sieht sie, das Grab ist offen, der Stein ist weggerollt. Sie ist sofort zurückgelaufen, zum Johannes und dem Petrus, total aufgelöst. Das Grab ist leer, der Lichtnam ist weg, es ist am Boden zerstört, was da alles passiert ist. Und dann steht in der Bibel, da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, eben Johannes, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ich dachte, das ist typisch Männer, oder? Sie sagen, hey, das Grab ist leer, sie sind so gelaufen, oder? Und der andere läuft eine schneller, der andere noch schneller. Am Schluss sind beide am Säckchen. Und äh, Petrus hat verloren das Rennen, oder? Ähm, also gut, sie sind aber einfach, was sie kennt Maria von Magdala ist noch irgendjemand vorbeigegangen, die haben links liegen lassen, oder? Sie sind abgespiedet zu dem Grab, oder? Und gesagt, jetzt müssen wir schauen, was da los ist. Ohne hineinzugehen, also sie sind nicht mehr gegangen schaute er in die Grabkammer und sah die Leintücher dort liegen. Er sah sich dort darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Also sind ihr gelaufen und haben gesehen, mal, er muss auferstanden sein, weil die Jünger haben schon viel von dem gehört. Jesus hat das gesagt, aber das ist nie so real gewesen, weil das ist etwas, was man nicht so vorstellen kann vorstellen. Aber in dem Moment, wo das Grab leer war, ist, ist für die zwei klar gewesen: Er ist auferstanden. Und sie sind wieder umgekehrt und gelaufen. Maria von Magdala ist immer noch dem Hiewegsee, oder? Zum Grab. Hält sich Audit auf und weg gemacht. Und den steht ab Vers 11. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du, fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Das ist übrigens noch viel noch so gegangen in der ersten Begegnung, in der anderen Geschichte, wo man gesehen sie Jesus auf den ersten Moment gar nicht erkennt. wie man so nicht damit rechnet, dass jemand da steht plötzlich, oder? wo ein Tag vorher beerdigt worden ist oder zwei Tage vorher. sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Da fragte sie, da fra er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für wer? Der Gärtner. Der Gärtner ist immer. Jedem Krimi unter oder? Böse Zunge behauptet, den Beruf vom Gärtner hat man nur erfunden, dass man den Krimis entschuldigen hat, oder? Aber... Also, es ist der Gärtner sie Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: Hast du ihn weggenommen? Eben der Schuldig. Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Und jetzt, Maria, sagte Jesus. Sie wandte sich zu ihm und rief Rabuni, und das ist Hebräisch und heißt Min Lehrer, Min Meister, wo Jesus den Namen Maria gesagt hat, wird sie der Jesus als er Uverstandenen erkennt. Maria von Magdalene lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, also sie ist zurückgelaufen auch. Ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Also da haben sie vielleicht noch mehr den Gerät miteinander. Ostern ist eine unglaubliche Geschichte, die unglaubliche Geschichte, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und der Ostergruß, wo man da am Anfang durch sind, euch probiert haben mitzunehmen, das ist tatsächlich seit 2000 Jahren der Ostergruss von den Christen. Den müsst ihr voll drin haben, oder? Und jetzt machen wir's noch mal. wir es nochmal, wir haben es geübt, wir sagen es noch einmal. Der Herr ist schon verstanden. Yes, genau, genau, das ist es. Darum feiern wir im Ostern. Aus keinem anderen Grund feiern wir Ostern. Und das muss tief in Herz Herzen sein. Das verändert alles. Für die Leute, wo ja das miterlebt haben, die Menschen damals, wo Jesus nachgefolgt sind, da hat es viele Menschen gegeben, allen voran natürlich die Jünger, auch eben ein paar Frauen, die dazugehört haben. Die Maria von Magdala ist eine, dazu dabei die auch immer mitgezogen ist mit Jesus. Also die haben ja in Osterwoche eine emotionale Achterbahn erlebt, wie man sich das kaum kann vorstellen, oder? wenn man sich ein bisschen vorstellen, dann müssen wir mitkommen Israel reis. Weil wenn man in Jerusalem an diesem Schauplatz ist, wenn man an den Weg läuft, wo Jesus mit dem Kreuz gelaufen ist, an den Ort, wo höchstwahrscheinlich eben wirklich das Kreuz denn hingestellt worden ist, ein Steinbruch, und dann auch an so einen Ort läuft, wo so ein Gartengrab ähm, parat ist, wo man das sieht, ähm, dann kann man das ein bisschen miterleben, was für emotionale Geschichte das da passiert ist in der Woche, der dieser Osterwoche. Also für die Jünger, die Menschen, die mit denen unterwegs sind, das ist achterbahn sind. Am dunstig haben sie gefeiert mit Jesus, und zwar das Passamol. Ein Festessen mit ihm. Ein guter, tiefer, emotionaler Moment. Ich glaube, sie haben am dunstig so eine Nähe zu Jesus gespürt. Das ist ja, wo Jesus ins Abendmahl eingeführt hat, wie sie vermutlich selten so eine Nähe zu Jesus haben. Und am gleichen Abend ist Jesus verhaftet worden. Verraten, verraten, abgeführt. Und da wir die Gefühle, wie Angst, wie Wut, und liest das auch von Petrus, er hat sich wehren und alles. Also da ist, verstehen ich das ist vom Festen, vom tiefen Gemeinschaft, vom, von der Nähe zu Jesus und da kommt die Wut, die Aggression nur, was läuft da? Und dann am Freitag, Jesus ist verhaftet worden, äh, verurteilt worden, gekreuzigt, die, die Unbeerdigung und da kommt einfach nur noch die Ruhe. Dann kommt Verzweiflung, was läuft da? Unvorstellbar der Samstag. Samstag ist für mich in dieser Osterviertel auch immer ganz speziell, es ist so ein, ein, ein Nichtstag, oder? Die Läden haben zwar offen, aber irgendwie nein. Das ist so ein Neutag und genauso ist es für die Jünger gewesen. Der Samstag war einfach ein Tag voll Leere gewesen. Ein Tag, wo ohne Hoffnung gewesen ist. Ein Tag von, wie, wie sie in einem Loch hinein gewesen wären, oder? Alles scheint sinnlos. Zerbrochene Hoffnung. Aussichtslosigkeit. Und dann der Sonntag. Das leere Grab, erste Begegnung mit dem Verstandenen, Jesus, was ist da passiert? Wenn wir uns ein bisschen probieren, nachzufühlen, was die Jünger oder die Menschen mitgemacht haben, so alles zusammen in drei Tagen ganz verrückt, vom normalen Leben, vom ganz normalen Leben zur zu Kreuzung und Tod, Zerbruch und bis zu dem Uverstehigs-Wunder, wo alles wieder verändert hat, wo alles neu gemacht hat wenn am Freitag so alles hoffnungslos war, haben sie drei Tage später eine unerschütterliche Hoffnung gehabt, sagt ich. Also wenn die ganz Hoffnung zerbrochen war, aber drei Tage später in dieser Begegnung mit dem verstandenen Jesus haben die plötzlich eine Hoffnung gehabt, die unerschütterlich ist. Da gibt es einen coolen Beschrieb, Hebräerbrief in der Bibel, Kapitel 6, Vers 19. Diese Hoffnung ist für uns, uns diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel. Also, sie sagen: Wir haben eine Hoffnung, das ist wie ein Anker. Aber der ist nicht irgendwo im Schlamm festgemacht auf dem See, sondern unser Anker von der Hoffnung ist im Himmel festgemacht. Der ist bei Gott festgemacht. Ein unerschütterlicher Anker. Der Glaube. Der der verstandene Jesus hat das Leben total verändert. Das ist so eine Hoffnung ins Leben gekommen, so eine feste Hoffnung, wo es Leben lang dünger sich an dieser Hoffnung festgehalten hat. Ich habe eine Frage an dich. Auf welches Fundament setzt du deine Hoffnung? Was kannst du sagen, wo du sagst, hey, darauf baue ich meine Hoffnung. Auf dem setze ich meine ganze Hoffnung. Es ist nämlich so, wir brauchen etwas wo uns Hoffnung gibt. Wir alle zusammen, wir brauchen das. Menschen brauchen etwas, wo Hoffnung gibt. Wenn es einen Moment kommen, wo so Grundfestungen geschüttelt werden und das passiert einfach ab und zu im Leben, da wird es geschüttelt, oder? Wenn nichts besicher sicher ist, dann brauchen wir etwas, wo sicher ist. Dann brauchen wir etwas, wo wir uns daran können, und das ist die Hoffnung. Hoffnung. So Krisenmomente, die Schüttelmomente in unserem Leben, da brauchen wir eine Hoffnung, wo wir uns festheben, können, eine Hoffnung, wo auch ein Fundament ist, wo wir haben. Ich habe hier ein paar Steine genommen, das sind so, das sind so, ähm, Hoffnungsfundamente, die du kannst setzen kannst, oder? Du kannst zum Beispiel sagen, das ist ein Hoffnungsbau, das symbolisiert Hoffnung. Du kannst sagen, hey, ich setze meine Hoffnung, meine Hoffnung, das Schweizer sind wir da recht nahe, vermutlich trifft es jetzt gerade 80 Prozent, Finanzen, Altersvorsorge, das ist meine Hoffnung. Darauf baue ich meine Hoffnung. Ich Vorsorge, ich schaue, dass es gut geht. Ich schaue, dass ich gut gekommen habe. Das ist für unsere Familie, egal was passiert. Wir haben ein Sparbücher, uns geht es gut. Das ist meine Hoffnung, setze ich genau da drauf. Andere Leute sagen nein. Karriere. Wenn du etwas machst im Leben, wenn du vorwärts gehst, Karriere, das ist eine gute Hoffnung. Ich setze meine Hoffnung auf das Fundament von der Karriere. Andere Leute weiss auch nicht, was gibt's noch? Es gibt noch ganz viel. Es gibt noch Beziehungen. Du sagst, ich, mein Fundament, wo ich meine Hoffnung, ist meine Beziehung, wo ich drin lebe, oder? Ich habe letzte Woche mit einem jungen Market und da hat er gesagt, ich glaube mehr an die Liebe wie an Gott. Gut, das wäre jetzt da drauf, oder? Ui. Das ist vielleicht gerade so schwierig, da zu platzieren, oder? Aber es geht. Und du sagst, ich setze meine Hoffnung da drauf. Und weißt du, was passiert, wenn dein Leben geschüttelt wird? Der haben die meisten die Finanzen. Das ist der Schweizer, oder? Ja. Yeah. Was passiert? Was passiert, wenn deine Hoffnung, dein äh, Fundament, nicht Hoffnung wird geschüttelt, Fundament wird vielleicht durchgeschüttelt. Das, wo du gesagt hast, hey, Finanzen, das ist es. Oder Gesundheit. Ich setze es auf Gesundheit. Solange ich fit und gesund bin, das mache ich erstens schön. Wenn ich schön bin, kann mir ja alles, oder, Stellt mir die Welt offen. Oder auf Beziehung, oder was auch immer. Das ist meine Frage an dich, heute Morgen, auf welches Fundament, sagst du, setze ich meine Hoffnung drauf? Finanzen eben Land, muss ich sagen oder? Auf welches Fundament setzt in deine Hoffnung? Hast du das schon mal überlegt? Und nicht jetzt schnell eine fromme Antwort geben, ne? sondern ganz ehrlich, dass du sagst, okay, wenn ich ehrlich bin, meine Hoffnung, ich setze es irgendwo auf so ein Fundament, oder? Der Hoffnungsball, also die, die unbedingt in so einem Wetter von deinem Mitnehmen eine habe ich schon versprochen. So ein Hoffnungsball, oder? Wenn dein Leben durchgeschüttelt wird, wenn du merkst, dass vieles in deinem Leben nicht mehr tragfähig ist. Und jeder, der nicht mehr 15 ist, hat das schon festgestellt. Es gibt Momente, das sind Sachen, wo du denkst, das sind rechte Fundamente in meinem Leben. Und irgendwann schüttelt es und du merkst, die Fundamente sind gar nicht mehr so tragfähig, wie ich eigentlich gemeint habe, wie ich eigentlich gehofft und geglaubt habe. Wenn du deine Hoffnung aufs Falsche setzt, wirst du immer wieder in deinem Leben auf einen Zustand von der Hoffnungslosigkeit kommen. Das ist so. Wenn Hoffnung aufs Falsche setzen, werden wir immer wieder die hoffnungslosen Momente haben in unserem Leben. Auf welches Fundament setztest du deine Hoffnung? Was machst du, wenn deine Fundamente mal durchgeschüttelt werden? Was machst du, wenn deine Hoffnungen oben abgeflogen sind? Von dem, wo du glaubst sie heben. Die Menschen sind ja unheimlich sind kreativ, wenn es um so Strategien geht, die Krisen, oder? Also wenn Hoffnung oben abgeflogen ist, dann kommen sie auf gute Ideen, was man dann machen kann, Ersatz, so Ersatzablenkung wäre etwas, resignieren, das ist auch eine Stufe, oder? Einfach am Boden zerstört, meine Hoffnung ist runtergeflogen auf dem, wo ich geglaubt habe, die ganze Zeit. Was machst du, wenn das Fundament geschüttelt wird? Google weiß ja alles heutzutage. Also wenn ihr eine wichtige Frage habt, früher hat man einmal den Lehrer gefragt, vielleicht noch einen Pastor angeläutet, heute können wir googlen, googeln, oder? Also ich kann auch googlen. Kann man ohne Hoffnung leben? <lacht> das eine ganz gute Frage. Und das ist groß. Hoffnung und Zuversicht sind Lebenselixier. Lebenselixier. Ohne sie gibt es kein Leben. Ein Satz, wenn der Mensch keine Hoffnung mehr hat, kann man ihn begraben. Oder ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft. Das sei gut. Nicht irgendwo, uh, Was ist deine Strategie? Was ist deine Strategie, wenn deine Hoffnung nicht gehebt hätte, so wie du gedacht hast? Es gibt eine andere Variante. Du nimmst deine Hoffnung und du sagst, ja, von mir baut Fundament, so die menschlichen Fundamente, oder? Die hebt nicht. Wenn es hier schüttelt und rüttelt, dann fliegt das oben ab, dann fliegt das zusammen. Und die Bibel sagt, du hast eine Möglichkeit, die Hoffnung in die Hand von Gott zu leben. Nicht auf so ein Fundament bauen, sondern du nimmst deine Hoffnung und sagst, ich lege sie in die Hand von Gott. Und egal, was in deinem Leben rüttet und schützt, verstehst du, egal, wie es mit deinem Fundament geht, deine Hoffnung liegt fest in der Hand von Gott. Und das ist Ostern. Ostern ist die Chance oder das Angebot von Gott, dass Gott sagt, du kannst deine Hoffnung in meine Hand legen. Und ich heb sie. Und ich lasse sie nie mehr los. Und damit hast du es Hoffnung, die verankert ist im Himmel, ein festen Anker. Du all die Momente durch in deinem Leben, die schüttelt und rüttelt und alle Hoffnung zusammenfliegt, aber deine Hoffnung, die in der Hand von Gott ist, die hebt, die Felsen fest das einzige Fundament in unserem Leben, wo die Hoffnung nie zerbrechen wird, ist, wenn man sie in die Hand von Gott legt. Es kann schütteln und es kann rütteln in unserem Leben so oft, wie es will. Und Ostern zeigt uns, dass wir die sichere Hoffnung bei Jesus haben. Das ist Osterbotschaft. Das ist das, was die Jünger erlebt haben, das, was sie durchgemacht haben, dort, wo sie am Schluss gestanden sind. 1. Petrus 1 steht: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Eine sichere Hoffnung. Die Aufsicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Das ist die sichere Hoffnung. Das ist die Osterbotschaft, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, nicht auf uns selber zu bauen, sondern unsere Hoffnung in die Hand von Gott zu sehen. Und ich wünsche dir den Halt in deinem Leben. Ich wünsche dir die Zuversicht in deinem Leben. Ich wünsche dir die Hoffnung in deinem Leben, wo du sagst, da kann ich mich festheben. Egal was schüttelt und rüttelt. Und viele von uns haben das schon erlebt. Und wenn es bei dir noch nie geschüttelt und rüttelt hat, du wirst es erleben. Du wirst es erleben. Und dann kommt es auf, auf was hast du deine Hoffnung gebaut? Wo ist deine Hoffnung? Ist sie auf einem von diesen Fundamenten, die plötzlich so wackeln plötzlich, Oder ist deine Hoffnung in der Hand von Gott? Ich wünsche dir den Halt, ich wünsche dir die Zuversicht. Und ich will dich ermutigen, mach dir heute Gedanken darüber. Ganz ernsthafte Gedanken. Auf was baue ich meine Hoffnung in die Zukunft. Egal wo du jetzt stehst in deinem Leben, egal, wenn du vielleicht merkst, wenn ich ehrlich bin, ich habe auf so ein Fundament gebaut, meine Hoffnung auf so etwas gesetzt, dann stellt sich heute die Frage, auf was setzt es in Du kannst die Hoffnung nehmen und kannst von dem Wackel, den Du kannst die Hoffnung in die Hand von Jesus legen. Ich habe nichts gegen Finanzen, ich habe nichts gegen gute Jobs und Gesundheit und gutes Aussehen, aber weißt du was? All das dreht dich nicht durch dein Leben durch. Das dreht dich nicht durchs Leben. Das ist vielleicht cool, es fühlt sich gut an. Und man denkt manchmal, man braucht es unbedingt und ohne das kann ich nicht leben. Und wenn ich gerade sehe, vieles, wo wir darauf bauen, und sagen, da setzen wir unsere Hoffnung drauf, und jetzt in dem Krieg in der Ukraine, so viele Menschen in der Ukraine haben die, die sind gar nicht mehr da. Aber wir müssen killen. Das Einzige, was aufblüht in der Ukraine, ist killen. Weil Menschen merken, wenn mal alles durchgeschüttet ist, wenn man mal nichts mehr hast, dann gibt es noch einen Ort, wo deine Hoffnung sicher ist. Und das ist die Hand von Gott. Wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen, dann ist das nicht einfach ein, ein Gefühl, das wir haben, sondern es ist eine reale Kraftquelle. Die Bibel sagt, das ist eine Kraftquelle. Wenn deine Hoffnung auf Jesus setzt, dann hast du eine Kraftquelle in deinem Leben. Nach der Auferstehung sind ja die Jünger in höchstem Form aufgelaufen. Und da kann man sich fragen, woher haben der Power gehabt? Woher haben sie die Energie gehabt? Die sind ja losgezogen. Die haben ja alles riskiert. Die haben das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt. Die haben den Mut gehabt, in fremde Länder zu gehen, alles zurückzuholen, das Zelt abbrechen und sagen, wir gehen für den unverstandenen Jesus. Wir setzen alles ein. Warum? Sie haben die Auferstehungskraft gesehen und sie haben die ganze Hoffnung auf den unverstandenen Jesus gesetzt. Und die Kraft der Hoffnung, die Kraft, die das gegeben ihres Lebens, Leben, hat alles verändert. Die zwei Jünger sind ja und die einzige Frau, wo Jesus bis dahin begegnet ist, ist Maria von Magdala war. Und Jesus ist aber am gleichen Tag noch zu den Jüngern gegangen und ist die Jünger erschienen. Man lässt das ab Vers 19 auch Johannes Evangelium Kapitel 20. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor dem führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Das ist ein eingeschüchterter, verängstlichter Hufe von Nachfolger sie von Jesus. Und die hätten nicht gewusst, was läuft bei ihnen, oder? Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr, dass sich so ein, der vorstellen der Da steht einfach freuten sie sich sehr und haben gedacht, nicht mehr. Oder? Freuten sie sich sehr. Aber haben schon mal jemanden gesehen, wo, von Freude, einfach fast zusammengebrochen ist. Einfach gebrühten hat. Das gibt es auch, oder? Und ich stellen wir das so vor. Was Sie da auch verstanden in Jesus sehen, da ist eine Freude Ihres Lebens gekommen, wo einfach wo alles verändert hat. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Und dann sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Aber sie sind nicht auf sich allein gestellt sie haben die Hoffnung, gehabt, sie haben den Anker im Himmel. gehabt und das ist das, was sie sich festgegeben hat die ganze Zeit, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Nöte, durch, alles, durch alle Bedrängnisse. Die Begegnung mit Jesus, mit dem verstandenen Jesus, ist der Wendepunkt geworden im Leben der Jünger. Hoffnungslosigkeit hat sich in Zuversicht verändert. Trauer hat sich in Freude verändert. Mutlosigkeit hat sich in Energie, in eine Furchtlosigkeit verändert. Verstehen noch der Petrus bei der Verhaftung, so die bekannte Geschichte, wo er Panik gehabt wo er sich nicht getraut hat, zum zu sagen, ich gehöre im Falle zu dem Jesus, ich bin auch einer von den Jüngern, wo er alles abgeschritten hat. Am liebsten wäre er untertaucht, oder? Nach der Verstehung ist er dem Jesus begegnet, dem verstandenen Jesus, und er hat angefangen, vor Tausenden von Menschen zu predigen. Er hat hunderte von Menschen geheilt, er hat das Evangelium verbreitet, wo er hier ist, ist der Gründer gsi von der ersten Kirche. Der Matthäus. Das war ein ehemaliger Steuereintreiber. Da ist seine Hoffnung gestanden. Auf dem, oder? Auf die Finanzen. Kohle gut, alles gut. Und nachher hat er die Hoffnung auf den Jesus gesetzt. Und er ist ein Mitautor der Bibel geworden. Das Matthäus-Evangelium hat er geschrieben. Verstehen, die Bibel ist voll von Geschichten von Männern und Frauen, die durch den Glauben an den Verstandenen Jesus Kraft volls Leben geführt haben. Und wenn du deine Hoffnung auf den Jesus setzt, ist es nicht einfach ein gutes Gefühl, sondern du wirst ein kraftvolles Leben haben. Du wirst ein kraftvolles Leben haben, wenn du die Hoffnung auf Jesus setzt. Ostern zeigt uns auch, wie gross die Wiederherstellungskraft ist von Gott So aus dem Ende, oder? Tod, Beerdigung von Jesus. Aus dem Ende ist ein neuer Anfang geworden. Aus eine Situation, wo du sagst, hey, das ist nichts mehr möglich gewesen, ist eine Situation war wo du sagst, alles ist möglich. Alles ist möglich mit dem unverstandenen Jesus. Nach dem totalen Zerbruch, totaler totalen Neuanfang. Die Bibel sagt, dass die Auferstehungskraft, die die Jünger hier gesehen haben, eine Kraft ist, die ganz real auch in unserem Leben kann, wirken, dass Gott in unserem Leben mit der gleichen Kraft durch den Heiligen Geist, mit der gleichen Kraft auch in unserem Leben wird. Wirken. Wir alle zusammen kennen hoffnungslose, leblose Situationen. Gott kann deine Ehe neu verwecken, hast du das gewusst? Gott kann deine Finanzen neu beleben. Gott kann deine Gesundheit wiederherstellen. Gott kann deine Karriere zu neuem Leben erwecken, Beziehungen heilen. Wir lesen in der Bibel, die Unverstehungskraft ist die gleiche Kraft, die durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirkt. Und darum, wenn wir die Hoffnung auf den Jesus setzen, es ist nicht einfach ein gutes Gefühl, es ist Kraft von Gott, die in Leben kommt in dem Moment. Wenn die Unverstehung wahr ist, und die wirklich stimmt, und ich glaube das aufs tiefste Herzen, dann feiert mir an der Ostern nicht einfach eine Tradition, den geht es nicht einfach ums Brünsche und das sein. Wir erinnern uns auch nicht einfach an ein Wunder, das irgendwann einmal vor 2000 Jahren passiert ist. Sondern wenn das wirklich stimmt, und ich bin überzeugt von dem, Jesus ist schon verstanden und erlebt, dann hat das eine Auswirkung, eine reale Auswirkung auf unser Leben, auf dieses Leben und auf mein Leben. Jetzt sagt Matthäus 28, Vers 18 bis 20, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus mir ist alle Macht hier, denkt dran. Und ich hat Hoffnung, eure Hoffnung in meiner Hand. Mir ist alle Macht und ich bin immer bei euch, egal wo das ihr seid. Wenn ich sehe, wie Jesus den Jünger begegnet ist und wie das, die Jünger verändert hat, was da für eine Power, für eine Zuversicht, für eine Hoffnung ins Leben von diesen Jünger gekommen ist, eine ist nicht dabei gewesen. Ein Jünger hat gefällt. Der Thomas. Aber hättest du den Körper von den anderen? Die anderen sind gekommen und haben gesagt, hey Thomas, du glaubst nicht, jetzt hast du gerade etwas verpasst. Du bist im falschen Moment gerade, jetzt hast etwas gepostet. Aber jetzt ist gerade Jesus da gewesen. Wir haben gesehen, gesehen, der verstandene Jesus und der Thomas hat gesagt, Da kann ich nicht glauben. Was haben er genommen? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich habe das nicht geglaubt, ich hab das nicht glauben, glaub, ich, wenn ich nicht selber meine Handy in seine Wunde legen, da in seine Hände. Oder da auf die Seite. In die Wunde auf der Seite, wenn ich nicht selber meine Hände da drin lege, dann glaube ich das nicht. Er hat nicht können glauben. Alle Jünger voll on fire. Für den unverstandenen Jesus. Nur für Thomas war das zu krass. Gutes Wortspiel, eh? Unter all den Gläubigen hat es ein Ungläubiger gegeben. Stell dir das vor, der Thomas. Unter all diesen Gläubigen hat es ein Ungläubiger Mindestens, was du Verstehung anbelangt, das hat er nicht können glauben. An also Jesus, mit allem, was er gehört hat und erlebt hat, hat er können daran glauben, aber die Verstehung, das ist eine zu viel für ihn. Der Thomas hat ein bisschen länger gebraucht. Er hat einfach das Wissen nicht gelangen. Ich glaube, der Thomas hätte ich können tagelang lang anpredigen Und er wird da gestanden und gesagt, zeig mir die Hand. Ich will reinlangen. Ich will das spüren. Acht Tage später ist Jesus, der Jünger, wieder erschienen. Das Mal ist der Thomas da und ich gehe davon aus, er ist wegen dem Thomas nochmal erschienen. Wir lesen ab Vers 26. Da wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, und jetzt geht's üse, bis an. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich die erst schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Oster ist eine Einladung für dich, einfach auch die Neu zu dem unverstandenen Jesus zu suchen. Manchmal ist es doch so, wir brauchen einfach immer wieder die persönliche Begegnung mit dem unverstandenen Jesus, dass wir können glauben, dass wir überhaupt können glauben Oder vielleicht auch, dass wir wieder können glauben können. Unser Glaube wieder belebt wird. Einfach in so einer Begegnung mit Jesus. Beim Thomas ist die Begegnung einfach sehr Er hat gesagt, ich will einfach die Hände anlangen. Ich will es sehen. Ich will die Wunden spüren. Ich will auf die Seite können langen, wo er da worden ist. Ich brauche die Begegnung auf diese Art. Das ist heute nicht mehr so möglich. Jesus ist im Himmel gefahren, aber Jesus lebt genau noch so. Jesus ist im Himmel, aber er lebt noch gleich. Du kannst nicht mehr seine Wunden anlangen. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch heute noch, dass man so Berührungen mit Gott könnt haben, dass man so Berührungen mit dem Verstandenen Jesus könnt ha. Und die sehen halt ein bisschen anders aus. Aber so eine Berührung kannst du haben im Gebet In einem Moment der Stille, wo du einfach vor Gott kommst, mit deinen Worten, mit Gott trittst und plötzlich die Nähe spürst von dem Verstandenen Jesus. Vielleicht auf einem Spaziergang. Haben viele Menschen, die Gott näher sind, das gespürt, wenn sie unterwegs sind in der Natur. Ganz allein. Vielleicht durch ein Wunder, dass Gott ein Wunder tut in deinem Leben oder vielleicht schon ein Wunder gemacht hat. Erinnere dich an das Wunder. Man kann also Berührungen haben im Gottesdienst. Jesus sagt, wo wir zusammen sind, da miteinander, da bin ich auch bei euch, mitten unter euch. Im Worship. Wenn wir die Lieder singen miteinander. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir Worship machen miteinander. Und du hast die Möglichkeit in dieser Zeit von dem Worship, du kannst entweder da kommen, du kannst am Platz sitzen bleiben, du darfst aufstehen. Vielleicht sagst du, nein, es ist Ostern ich will den Moment haben vor dem Kreuz. Und ich will vielleicht vor dem Kreuz hin vielleicht einfach ein paar Sekunden vor dem Kreuz an, damit mir noch mal bewusst werden, was das Jesus gekostet hat, von er sein Leben hicke hat. Und was es heisst, dass das Kreuz heute leer ist, weil er auch verstanden ist und weil er lebt. Mir tut das manchmal gut, einfach vor das Kreuz anstehen. Wo brauchst du die Kraft Gottes in deinem Leben? Wo brauchst du die Auferstehungskraft, die willere Situation in deinem Leben? Wenn das auch ein Gebetsteam, das parat ist, du kannst, während der nächsten Lieder kannst du nicht hinterher wo die Tafeln ist, da steht jemand vom Gebetsteam teilt dich an einer Betterin oder einem Better zu und ihr könnt miteinander beten. Ein Moment, wo du sagst, hey, da braucht Kraft von Gott. Da braucht wieder Herstellungskraft von Gott. Etwas in deinem persönlichen Leben, vielleicht etwas, wo du mit jemandem für jemanden beten möchtest, oder was auch immer. Nutze die Gelegenheit. Wir glauben fest daran, dass Gott die heutigen Ostersonntag sich dir zeigen will. Dass du am heutigen Ostersonntag die persönliche Begegnung mit dem Verstandenen Jesus haben ich möchte dich ermutigen, mach dein Herz auf für die Berührung mit Gott. Wo immer das ist, am Platz und da vorne im Worship, vor dem Kreuz, haben wir, wir bettet noch miteinander. Die, die mögen und wollen, dürfen auch aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt vor dir stehen dem unverstandenen Jesus. Danke, dass du mitten unter uns bist, und dein Heiligen Geist, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist. Und Jesus, wir möchten einfach dir auch Danke sagen für das, was du gemacht hast in dieser Osterwoche vor 2000 Jahren, wo du dein Leben hängen hast. Dass wir dürfen die Vergebung von unserer Schuld haben, dass wir dürfen wieder eine reine Beziehung mit Gott haben, dass du den Weg zu Gott freigemacht hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen deine Hand ausstreckst und sagst, da kannst du deine Hoffnung auf meiner Hand setzen. In die du die Hand, da kannst du deine Hoffnung hinsetzen. Ich will sie festheben, den Rest von deinem Leben. Ich bin der Anker im Himmel, wo dich hebt. Egal was rüttelt und schüttelt in deinem Leben. Danke, Jesus, dass wir das heute Morgen machen dürfen machen. Innerlich unsere in Hoffnung dürfen nehmen und in deine Hand dürfen setzen. Und ich bete dafür, dass deine Kraft heute Morgen wirkt. Im Leben von jedem einzelnen Heilige Geist, ich lade dich ein. Dass du wirklich Menschen berühren tust, anrühren tust. Dass wir mit denen Lieder dürfen spüren. du bist da und du bist real. Und du bist der Unverstandene Heiland. Amen.